0: בוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות, אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם עורך הדין גיל ברינגר על הדור השלישי של מגבלות על חקיקת הכנסת. גיל ברינגר הוא כוכב עולה בעולם המשפט השמרני בישראל. לשעבר יועץ לשרת המשפטים איילת שקד, עבורה גם ריכז את עבודת ועדת השרים לענייני חקיקה. הוא בעל טור שבוי מוצלח בעיתון גלובס, הקרוי האדם הסביר. גיל פרסם שורה של מאמרים מעמיקים בכתב הוא גם מרצה ראשי בסמינר הקיץ של הפורום, וכיום בין היתר גיל עמל על הדוקטורט שלו במשפטים באוניברסיטה העברית. ברוך הבא גיל.
1: אהלן, ג'וני, כיף להיות פה?
0: כיף שאתה כאן. גיל הוא מהמרואיינים שיכולים לדבר על כמעט כל סוגיה משפטית, אם לא אפילו כל סוגיה משפטית, כך שלא קל לבחור נושא לשיחה בפודקאסט. אבל דווקא מהסיבה הזאת נתמקד בנושא פחות קונבנציונלי. ניתן לומר שבחלוקה גסה היו לפנינו שני דורות של מגבלות משפטיות על חקיקת הכנסת. הדור הראשון החל עם פסק הדין בבג"ץ ברגמן, שסימן את עידן המגבלות הפרוצדורליות על חקיקה. שם בית המשפט ביטל חקיקה שסתרה את הוראות חוק יסוד הכנסת, משום שלא התקבלה ברוב הנדרש לכך. הדור השני החל כמובן עם פסק הדין בנק המזרחי, שהביא את עידן המגבלות המהותיות על חקיקה. שם בית המשפט טען לקיומה של מהפכה חוקתית, וקבע שחוק שפוגע בזכות מוגנת ושאינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה, יבוטל. היום נדבר על מה שאולי מהווה את הדור השלישי, מגבלות חדשות, יצירתיות ומשונות על חקיקת הכנסת. על אילו עוד מעט נגלה. כנקודת פתיחה, נתחיל דווקא עם נושא חם היום, שמצוי בלב המחלוקת הציבורית. הצעת החוק של שר המשפטים גדעון סער, המכונה חוק נתניהו או חוק סער, בין היתר, לפיו נאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה. במסגרת הביקורות השונות נגד הצעת החוק, מתקיים גם דיון על אופייה הפרסונלי, כן פרסונלי, לא פרסונלי, זה דבר טוב, זה דבר רע. גיל, מה לא בסדר בחוק הזה, ומה דווקא כן בסדר בו?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל לא ברור לנו מה החוק יהיה. אני שמעתי כמה ראיונות של שר המשפטים, של גדעון סער. בין השאר שמעתי אותו חוזר שוב ושוב על ההתחייבות שלו שהחוק לא יחול על הכנסת הזו. קראתי לפני כמה ימים את טיוטת החוק, הוא כן יחול על הכנסת הזו. אז יש פה קודם כל פערים שונים ומשונים, אני מניח שסעיף התחולה המאוחרת בחוק הזה Uh, לא נכנס לטיוטה, לא בגלל שנגמר הדיו בצלאח א-דין בדיוק בסעיף הזה, ואני חושב שרב uh, הנסתר על הגלוי ביחס למה החוק הזה הולך לעשות. אבל אם בגדול אנחנו מבינים מה החוק הזה הולך לעשות, והוא הולך למנוע מכל מי שהוא נאשם בפלילים להיות ראש ממשלה, אז החוק הזה הוא חמור מאוד. עכשיו, לי יש בעיה uh, קשה עם זה שהטענה המרכזית של... פה נאמר את האמת, הימין הפוליטי בישראל כנגד החוק הזה, כי אני לא שומע את השמאל הפוליטי מצייץ, למרות שהוא היה אמור לא רק לצייץ, אלא גם לצעוק ולרקוע לזעק. ברגליים. אבל מכיוון שאני שומע רק את הימין הפוליטי מדבר כנגד החוק הזה, אני שומע ואני לא אוהב את מה שאני שומע, שהטענה המרכזית היא, החוק הזה הוא חוק פרסונלי. מדוע החוק הזה הוא חוק פרסונלי? כי כולם יודעים שזה חוק נגד נתניהו.
0: אבל אגב, כמובן היועמ"ש אמר שזה לא חוק פרסונלי.
1: אז אנחנו נגיע למה שהיועמ"ש כן. אמר, הוא אגב, לדעתי, אני לא קראתי חוות דעת מנומקת וממוסמכת, אני אשמח מאוד אה, לקרוא חוות דעת כזו, אבל הוא אמר, אה, החוק לא פרסונלי, זה לא מכוון נגד נתניהו. באיזה מובן זה לא מכוון נגד נתניהו, במובן הזה ששמו של נתניהו אינו מופיע בהצעת החוק. אני חושב שכולם מסכימים ואין חולק ואין מסתיר גם את זה שהטריגר לחוק הזה, ו- וזה בא לידי ביטוי גם בדברים של שר המשפטים גדעון סער, הטריגר... הוא בנימין נתניהו. בוודאי. הוא לא מסתיר את זה, הוא אומר. יש פה עכשיו עניין סמנטי, הוא אומר, זה לא בא למנוע את כהונתו העתידית של נתניהו, הקשר בין החוק הזה לנתניהו, זה שלמדנו מהניסיון שלנו כמדינת ישראל עם נתניהו תחת כתב אישום, ש, ש, שחוק כזה נדרש. נדרש, שיש לנו בעיה <אח> עם ראש ממשלה שהוא נאשם אה, בפלילים. עכשיו, גדעון סער גם... מזדעק, אני רואה בלא מעט ראיונות, כשהחוק הזה יצא הוא הזדעק ואמר, אני לא מבין, מה יש לנו, איזה עיקרון חדש בשיטת המשטר בישראל, שראש ממשלה חייב להיות נאשם בפלילים? עכשיו, העניין הוא באמת, זה כמובן לייצר איש קש וגדעון סער פה במובן הזה מתמודד עם איש קש, העניין הוא לא העיקרון הישן סליחה, העיקרון החדש שאנחנו חייבים נאשם בפלילים כראש ממשלה, העניין הוא העיקרון הישן והוא שאת ראש הממשלה בוחר הציבור ולא פרקליט המדינה, הוא לא בוחר מי יהיה ראש הממשלה והוא גם לא בוחר על דרך השלילה מי לא יהיה, כי בדרך כלל לבחור מי לא יהיה, בדרך כלל הבחירות אצלנו הם, הם, הם עד כמה שאני זוכר הם בין שני, שתי דמויות מובילות בדרך כלל וכך היה תמיד אין לנו באמת שלוש או ארבע או חמש או שש דמויות כמו אולי במדינות אחרות ולכן כשמדובר במרוץ בין שתי דמויות ואחת נפסלת המשמעות היא שהכוח עובר לדמות השנייה והחלטת פרקליט המדינה די מייתרת את ההליך המוכר במדינות אחרות שקרוי הליך דמוקרטי או בחירות כלליות והדברים מהסוג הזה ודווקא במובן הזה הפרסונליות של החוק הזה לא היא זו שמטרידה אותי, אני אגיד יותר מזה. במובנים רבים, אם החוק הזה היה פרסונלי, באמת פרסונלי, באמת נגד נתניהו, היה אפ... עדיף. אולי אפילו ברמה שהיה כתוב, בנימין נתניהו לא יוכל להקים את הממשלה הבאה, אתה מה יש עם זה הרבה בעיות, אבל הבעיות היו הרבה פחות חריפות, מאשר החוק הלא פרסונלי, כמו שאני מזהה אותו, שגדעון סער מבקש לייצר כיום, ואני חושב שהחוק הוא אינו פרסונלי, וזו הבעיה. הגדולה בו, הוא הולך לחול על כל מי שיהיה מועמד לראשות הממשלה וצריך להבין, ב-20-30 השנים האחרונות לא היה פה ראש ממשלה אחד שלא הובל לחדר החקירות במשרדי המשטרה. יש כאלה שגם הגיעו למשרדי הפרקליטות, יש כאלה שגם הגיעו לבית משפט ויש כאלה שגם הורשעו. יש כאלה שרק נאשמו, יש כאלה שרק נחקרו, חלקם בעזרה חלקם שלא באזהרה כן, בואו
0: נזכור שביבי נתניהו בעצמו, אה, בעצם אה, הייתה המלצה להעמדה לדין, נראה לי, לא הוגש כתב אישום בפרשת המדי. נכון. הוא זה... היה כפסע מכתב אישום כבר בשנות ה-90. אפשר לחשוב
1: כבר מה היה קורה אז, וזה היה משפיע על הכל. קשה לנו לדמיין את זה אפילו, זאת אומרת, ההשפעה היא השפעה דרמטית, אבל כעניין סטטיסטי אנחנו יכולים להגיד, הנושא הוא בהחלט לא נתניהו. הנושא הוא, באופן כללי, ראשי הממשלה של ישראל, מי מחזיק במפתח לבלפור? מי מאפשר להם את הכניסה למשרד ראש הממשלה ומי הוא שומר הסף, הם הרבה פעמים, הפרקליטות אוהבת להשתמש במושג הזה שומר סף, אז במובן הזה הם באמת שומרי סף, אבל במובן הכי שלילי של המילה, הם עומדים בסף ומחליטים מי ייכנס למשרד ראש הממשלה ומי יצא ממשרד ראש הממשלה אם הם חושבים שהוא יתנהג שלא כראוי. עכשיו, אנחנו כל פעם שוכחים את העניין הזה, אני מרגיש, ואני שומע שאלה שמגנים על החוק הזה של גדעון סער, או חוק נתניהו, לא משנה איך נקרא לזה, אומרים, רבותיי, אל תשכחו, כתב אישום זה כבר דבר די דרמטי. אז אני רוצה לומר, זה נכון, כתב אישום הוא עניין דרמטי, אבל כתב אישום הוא מה שנקרא טענה. הוא אינה עובדה משפטית, הוא טענה משפטית, הוא טענה שהפרקליטות טוענת אותה ומבקשת להוכיח אותה בבית משפט. כנגד טענת הפרקליטות, שהיא טענה חשובה, משמעותית, כבדת משקל, יש את טענת ההגנה. כאשר הפרקליטות טוענת לאשמתו של מי שהוא מועמד לראשות הממשלה, כנגד זה עומדות טענות ההגנה שברובן לא נשמעו, בוודאי לא בבית משפט. זאת אומרת, גם אם היה שימוע במשרד היועץ המשפטי לממשלה, לא נחקרו עדים, לא בחקירה ראשית, לא בחקירה נגדית, לא הייתה שם חקירה צולבת. בתי המשפט לא התרשמו מעוצמת הראיות, מקבילות הראיות. אנחנו רואים מה קורה עכשיו, אנחנו רואים עד כמה... אני לא רוצה להגיד שהתיק הזה קורס, כי אנחנו לא באמת עוקבים עד כדי כך, אבל אנחנו רואים עד כמה יש פער בין טענות הפרקליטות לבין מה שנראה שהיא להוכיח באולם בית המשפט. אז על בסיס טענה? אנחנו עכשיו נפסול מועמדים לראשות הממשלה, ושוב, אני מביט עכשיו מאה שנה קדימה. אני לא מסתכל שנתיים אחורה, או שנה אחורה, לראות מה קרה עם מדינת ישראל. אני מסתכל מאה שנים קדימה, ואני שואל את עצמי, במאה השנים הבאות, מה תהיה ההשפעה הכל כך דרמטית? כשאנחנו מכירים גם את התהליכים האלה של הפליליזציה של הפוליטיקה הישראלית, מה תהיה ההשפעה הדרמטית של חוק לא פרסונלי וכללי שכזה על הפוליטיקה הישראלית? וההשפעה היא, היא נוראה. זאת אומרת, זה לא טוב שיש לנו נאשם בפלילים כראש ממשלה. הייתי שמח שאנשים שהם אינם נאשמים בפלילים יהיו ראשי ממשלה, אבל גרוע הרבה יותר מכך הוא מסירת המפתחות למשרד ראש הממשלה לפרקליט המדינה.
0: בעצם אני חושב שאחד הממדים שבעצם מאוד חסרים בדיון הזה ושכמעט אף פעם לא מתייחסים אליו, גם בפסיקה של המשפט אגב בנושאים דומים, הוא שאלת הכוח, והכוח שאתה מעניק למנגנונים שונים כמו הפרקליט המדינה או היועץ המשפטי לממשלה, והכוח שאתה מעניק לו, קודם כל בין אם זה להדיח ראש ממשלה בפועל או כמובן אם אנחנו מדברים על... הלכת פנחסי דרעי, אני אגע בזה עוד שנייה, גם שרים או דמויות בחירות אחרות, או אפילו למנוע לכתחילה ממישהו לרוץ אה, לתפקיד ראש הממשלה. עכשיו, הביקורות שאתה מציין אותה, אני חושב שזו ביקורת, בעצם ביקורת שנשמעת לאורך שנים על הלכת פנחסי דרעי, כלומר על עצם החובה של שרים או אה, דמויות בחירות אחרות אה, להתפטר או להיות מפוטרים, מה שזה לא יהיה, אם אה, הוגש נגדם כתב אישום, או אפילו אם נראה שיוגש. נגד מותב אישום, אז נראה שכאילו הביקורת שחלה על פנחסי דרעי, היא חלה פשוט בעוצמה הרבה הרבה יותר חזקה, כשאנחנו מדברים אפילו על אה, אה, ראש ממשלה, במחד כמובן שבעצם מדובר בחברי כנסת עצמם, שהם אלו שמחליטים על מי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה. אני, אני רק אומר בסוגריים, יואב דותן. כותב וכתב המון, פרופסור אב דותן על, על הלכת פנחסי דרעי, יש לו מאמר מאוד מוצלח בבלוג אייקון על הבעיות הדמוקרטיות הקושרות מאוד בהלכת פנחסי דרעי. יש לו מאמר מצוין באנגלית שנקרא uh, Impeachment by Judicial Review, כן, הדחה, בעצם מדובר פה בהליך הדחה חוקתי לכל דבר, שכולם עושים כאילו שלא. כלומר, עוצמים עיניים אומרים לא, 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 זה כאילו, זה בדיקת סבירות, זה מעין בחינה כמו, כמו לבחון אם עיריית חולון נתנה רישיון, רישיון עסק uh, בסבירות או לא, אז בואו נבחן עם השאלה אם החברי הכנסת בסבירות או לא. אני לא יודע מה פרופסור דטרן חושב על החוק הזה הספציפית, אבל על פניו הביקורת הזאת חלה ביתר שאת, אבל... אם נשים רגע בצד את כל הביקורת ה- ה- על פניו המוצדקת הזאת כלפי חוק שכזה, זה מביא אותנו לסוגיה של פרסונלי ולא פרסונלי. כי בעצם אחד מהתחומים שאתה חוקר אותם זה שאלה של חקיקה פרסונלית, ואם אני מבין נכון, אחת הטענות שלך היא שיש איזושהי מגבלה חדשה מצד... בית המשפט בישראל על חקיקה שהיא כביכול פרסונלית. אז בוא תכניס אותנו קצת לעולם הזה, מה זה אומר באמת חקיקה פרסונלית?
1: אז, אז אולי אני אנסה רגע לחבר את הסיפור הזה של חוק גדעון סער, או חוק נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, ובשאלה הציבורית האם מדובר בחוק פרסונלי או לא, לבין מה שקורה בשנים האחרונות בישראל ובכלל בעולם ביחס לחקיקה פרסונלית. קודם כל אני חייב להגיד, את שואל אותי מה זה חקיקה פרסונלית? שאלה טובה מאוד, זאת אומרת, זו שאלה שיש לה תשובות די טובות במדינות אחרות, באנגליה יש לה תשובות מצוינות ובארצות הברית יש לה תשובות מצוינות, באוסטרליה, בניו זילנד, בקנדה, אפילו בגרמניה או בדרום אפריקה, יש לה תשובות מצוינות. בישראל זה שאלה על מה אנחנו מדברים. וההתייחסות בכלל שלנו גם ל, ל, לשאלה הזאת, של האם חקיקה פרסונלית, שבגדול, בוא רגע נגיד את זה, זה חקיקה שבניגוד לרוב הסטטיסטי נקרא לזה, של החקיקה המוכרת לנו שהיא עוסקת בכללים ועוסקת במקרים כלליים, היא עוסקת במקרה מאוד ספציפי, היא יכולה לעסוק בבן אדם מאוד מסוים. כמו נגיד נתניהו, היא יכולה לעסוק בממשלה מסוימת, בכנסת מסוימת, היא יכולה לעסוק בתאגיד משפטי, נגיד עמותה או חברה פרטית או ציבורית, היא יכולה לעסוק ברשות מקומית, היא יכולה לעסוק בירושלים או בכפר סבא או בכפר כנא, כל אחד מהחוקים האלה הוא נקרא חקיקה פרסונלית, כי היא מתמקדת באיזושהי פרסונה, בין אם היא פרסונה ממשית ובין אם היא פרסונה אה, משפטית. ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים לזה? אז האמת היא, בוא, בוא רגע ניקח, אה, אה, בכל זאת אני אקח רגע את הדוגמה הזאת של חוק נתניהו, ואני אגיד באופן כללי שההתייחסות הישראלית, גם האקדמית, גם המשפטית אני חושב, היא התייחסות לחקיקה פרסונלית שמתחלקת בגדול. לשלוש קבוצות, אז יש את הקבוצה של הצבועים, הם, עוד רגע נרחיב עליהם, יש את הקבוצה של הבורים ויש את הקבוצה של תאבי הכוח. עכשיו בואו רגע נדגים כל אחת מהקבוצות. תראה, לפני שלוש שנים פרסם פרופסור ברק מדינה, שהיה דיקן משפטים באוניברסיטה העברית. היום הוא הרקטור של האוניברסיטה העברית. אכן, פרסם מאמר יפה, הוא נחשב אגב אולי לגדול המומחים היום בתחום המשפט החוקתי. הוא פרסם מאמר שבו הוא ציין בין השאר שכל חקיקה חייבת להיות רחבה, כללית ולא פרסונלית. זה היה ציטוט של ברק מדינה. אגב, מה הוא עשה את זה? סליחה?
0: הוא בטח עשה את זה אגב, איזשהו מהלך חקיקה כלשהי. תראה, אוקיי. אנחנו
1: הרבה פעמים מדברים, כן. הרבה פעמים אנחנו מדברים על השאלה, זה חקיקה פרסונלית, זה לא חקיקה פרסונלית. והעניין הוא שכששואלים את השאלה הזאת בישראל, אז אני אף פעם לא יודע. נאמר וזו חקיקה פרסונלית, זה טוב או רע? זאת אומרת, זה ברור לנו התשובה? זה נראה כאילו ברור שזה רע, אבל הרבה פעמים אני רואה שהם מצדיקים את זה. גם לי, עוד שנייה נדבר מה יש בחוק שגורם לנו אינטואיטיבית לחשוב שהוא חייב להיות כללי, נדבר על זה עוד רגע. אבל הרבה פעמים אני רואה שזה גם מאוד קשור למושא, על מי אנחנו רוצים להכיל את החקיקה הזאת, והרבה פעמים כשזה מישהו שאנחנו חפצים בעיקרו, אז אנחנו מבקשים שלא לפגוע בו באמצעות חקיקה פרסונלית, וכשמישהו, כשמדובר במישהו שאנחנו חפצים בקלונו, או, או, או בפגיעה בו, אז הרבה פעמים אנחנו מכשירים כל חקיקה, לפעמים אנחנו אומרים בסדר, חקיקה פרסונלית, זה, זה לא כתוב בשום מקום שזה רע, או שאנחנו מתארים את זה בדרך אחרת, אז הנה ניקח את ברק מדינה. לא, רגע, לא, שהוא... לא, אני חייב, כן.
0: אם נכנסת לפה ברק מדינה שנייה, כן. את פרופסור ברינה מדינה שאני אה, אה, מוקיר ומעריך אותו, והוא באמת אחד מגדול המומחים, אה, כשאני הייתי סטודנט בפקולטה משפטים בעברית, אז אה, פרופסור מדינה בין פרסם איזה מאמר בבלוגה, בבלוגה, בבלוג של הפקולטה של המרצים, אה, זה <laughs> אתה אומר, כי הבלוג היה נגד, בזמנו קראו לזה חוק גרוניס או משהו כזה, והיה איזשהו שינוי חקיקה כדי שגרוניס יוכל להיות נשיא, זה נשיא העליון, כי, כי המצב החוקי אז היה שמי שנותרו לו פחות משלוש שנים עד הפרישה לא יוכל נכון. לכהן כנשיא. והוא טען נגד זה, והוא אמר שזה פרסונלי, ויש בעיה קשה וזה. ואז אני שאלתי, בתור סטודנט, שם כתבתי כזה קומנט בבלוג שם, כזה, שאלתי כזה, אבל רגע, ההסדר החוקי הזה, שקובע את השלוש שנים מינימום לזה, הוא בעצמו נחקק כזה, לא זוכר, איזה חמש שנים לפני, זה היה לדעתי
1: בתקופה של פרידמן.
0: ו- וזה היה למישהו אחר. כלומר, זה נחקק לכתחילה כדי למנוע ממישהו אחר להיות נשיא, או הפוך, נראה לי, זה היה כדי לאפשר לדלג על איקס לנשיאות, כדי שוואי יהיה, על איקס הנשיאות כדי שהוא היה יהיה נשיא. ואז הוא התחיל להסביר, לא, זה היה שונה, זה היה פחות פרסונלי. וממש התחיל להתפלפל שם, אולי אני אפילו אמצא את זה, פשוט, סליחה, אני קטעתי אז, אותך. אז לא, אז הנה, כן. זו דוגמה,
1: דוגמה נהדרת, הדוגמה כן. שאתה נותן. כי, כי ברק מדינה, פרופסור ברק מדינה, שהוא אומר שכל חקיקה חייבת להיות רחבה, כללית, לא פרסונלית, כששאלו אותו, אם אתה זוכר, לפני, אני חושב, שנה, שנתיים, יש עתיד ביקשה לקדם חוק. שאומר שראש ממשלה לא יוכל להיות אדם שהוא נאשם בפלילים. שאלו את ברק מדינה, אני זוכר אז בראיון אצל יובל אלבשן, שמעתי במקרה, נדמה לי זה היה יום שישי בבוקר, אצל אמילי והפרופסור, הפרופסור שם זה יובל אלבשן, שאלו אותו, מה אתה אומר על זה? אז הוא אמר, אין שום בעיה עם החוק הזה. אמרו לו, אבל מה זאת אומרת? אבל זו חקיקה פרסונלית. לא הזכירו לו את המאמר שהוא כתב נגד חקיקה פרסונלית, אני מזכיר את זה כרגע. אבל אמרו לו, מה זאת אומרת? ראה, זה, יש פה איזה מין מושכלת יסוד שחקיקה פרסונלית זה דבר שהוא בעייתי. ומה הייתה התשובה שלו? אין בעיה, כי זה לא באמת משנה את המצב המשפטי. זה חוק שהוא מבהיר בלבד. <laughs> זאת אומרת, זה חוק שיש בו רק הבהרה. <אח> למה הבהרה? <אח> כי הלא, הלכת <ילכה> דרעי פנחסי <אח> כבר קבעה... על... לא, היא okay. הרי כבר קבעה ששר אינו יכול לכהן. כשמדובר באדם שהוא נאשם בפלילים. על אחת כמה וכמה, כן, קל וחומר בין בנו של קל וחומר, שראש ממשלה לא, לא, יוכל, לא יוכל לשמש אם הוא נאשם בפלילים. עכשיו, כמובן שהייתה מחלוקת משפטית מאוד גדולה בעניין הזה, אבל זו הייתה הטענה של ברק מדינה. אממה, כמה חודשים אחרי שהוא אמר, זה מובן מאליו, התזה קרסה, כן. לא רק שזה לא מובן מאליו, זה ממש לא ככה. בשבתו כבגץ, קבע שראש ממשלה מכהן יכול לשמש בתפקידו גם אם הוא נאשם בפלילים. נו, אתה חושב שזה באמת uh, הזיז למישהו? לא. אבל המקרה הזה, או המקרה שאתה הבאת, הם, הם מקרים... שגורמים לנו לחוש באיזושהי תחושה לא נעימה של, יהיו שיקראו לזה צביעות, יהיו שיקראו לזה שרירותיות, זאת אומרת, משהו בעמדה שלנו ביחס לחקיקה פרסונלית הוא כזה. כעיקרון לא, אלא אם כן כן. זאת אומרת, כעיקרון לא. It's not done, אלא אם כן כן, ואז אנחנו נמצא כל מיני רציונליה, סברים, רציונליה, מדוע כן. בעצם פרסונליות זה בסדר, או מדוע זה בכלל לא חקיקה פרסונלית במקרה הזה, וכולי וכולי, רציונליזציות, הזאת, כן, התזות הן כמובן... קורסות, אני אתן לך דוגמה. רגע, נוסק... זה, 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 כ... זה, זה קבוצת הצבועים? אוקיי, זה קבוצת הצבועים, כן, זה הצבועים. אני יכול לתת לך עוד דוגמה בהקשר הזה. אני שומע שעכשיו יש איזה מין, גם איזה מין בון כזה של מה זה חקיקה פרסונלית. בחקיקה פרסונלית, זה בעצם התזה, אגב, כרגע של גדעון סער. בחקיקה פרסונלית לא חשוב הטריגר. איך אני מזהה חקיקה פרסונלית? אני קורא את הטקסט. אם הטקסט חל באופן כללי, הרי שמדובר בחקיקה כללית, ואם הוא חל על בן אדם ספציפי, הרי שמדובר בחקיקה פרסונלית. מה הטריגר? מה כוונת המחוקק? לא חשוב בכלל. כשאני פותח את הפסיקה הישראלית. ואני מדבר על השופטת בייניש, ואני מדבר על השופטת חיות, ואני מדבר על השופט הנדל, ואני מדבר על כתיבה אקדמית של מיכל תמיר, ושל פרופסור אהרון ברק, נשיא העליון לשעבר, וכולי וכולי וכולי. אצל כולם, ללא יוצא מן הכלל, חשוב מאוד הטריגר. הנסיבות, הנסיבות הן מכריעות. מה זה הנסיבות? הסיבות... הסיבות שבגללן המחוקק מבקש לחוקק את החוק הזה. זאת אומרת, כולם מדגישים. אתה לא רק בודק את הטקסט עצמו, אתה שואל את עצמך מה היו הסיבות, זאת אומרת, מה גרם למחוקק, מה הוא ביקש להשיג באמצעות החוק הזה. וגם אם החוק הוא חוק כללי, הרי שהטריגר יכול להפוך אותו לפרסונלי. עכשיו, אני לא אומר לך מה אני חושב בנושא הזה. אתה יודע מה, אני כן אגיד לך מה אני חושב בנושא הזה. תגיד לי. אני לא מסכים איתם, אני חושב שהטריגר לא משנה. אבל הם כולם אומרים שהטריגר משנה. איך היועץ המשפטי לממשלה... מוציא ככה באיזה מין, אפילו לא חוות דעת, בהודעה לתקשורת, לא מדובר בחוק פרסונלי, החוק יחול כן. על כל ראשי הממשלה. נראה לי זה היה בראיון או משהו
0: בכנס באילת של העורכי דין. Okay,
1: אוקיי, אז, אז, אז איך זה יכול להיות דבר כזה? זאת כן. אומרת, אנחנו מכירים, הפסיקה הישראלית לא חושבת ככה, הפסיקה הישראלית סבורה שהטריגר הוא מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו נעשה פה אגב משאל עם, נצא רגע פה ממשרדי תקווה, שבהם אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. ברחוב אנשים, אני מבטיח לך, הימנים, שמנים, רזים, לבנים ושחורים. כל מי שתשאל אותו, תגיד, אתה חושב שהחוק שגדעון סער מקדם זה כדי לחסום את נתניהו? אחד, אני לא מדבר איתך על שניים או שלושה, אחד לא יהיה שיגיד לך אין קשר בין הרצון לחסום את, את נתניהו לחוק גדעון סער. ואם אנחנו יודעים שהטריגר הוא משמעותי, כי זו הפסיקה שלנו, איך יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה אומר, זה בעצם לא הטריגר, אנחנו צריכים לבדוק רק את התחולה, והתחולה היא על כל ראשי הממשלה העתידיים, ולכן החוק הוא לא פרסונלי. אגב, זו באופן, הקבוצה של הצבועים.
0: באופן מצחיק אנחנו בעצם, אם אני מבין נכון, אנחנו בעצם מסכימים במקום מסוים עם שזה לא חוק פרסונלי, ושיותר מכן, שה, שהנסיבות לא אמורות דווקא להיות הגורם המכריע. אבל אני רוצה רגע, אני רוצה לחדד משהו. אז קודם כל אנחנו אומרים, לא כל כך ברור מה זה חוק פרסונלי, כשאנחנו מגדירים חוק פרסונלי, חוק כזה צריך להיות שכתוב בו נתניהו או ירושלים או השמנים או הרזים, או שהוא גם, גם חוק שהוא כללי אבל הנסיבות, או שברור למה הוא מתכוון וזה, זה גם בעצם נקרא חוק פרסונלי, ובמקביל, לא כל כך ברור מה זו האינטואיציה הזאת, שכנראה שחלק מהאנשים חולקים אותה, של יש משהו רע או פסול או לא בסדר בחקיקה פרסונלית. כן יש איזה משהו מוזר בטענה הזאת שיש משהו בעייתי בחוק שבא לפתור בעיה ספציפית נקודתית. וזה בגלל שבעצם, מעצם טבעה של החקיקה ובאופן שהחיים הרגילים האמיתיים, בעולם האמיתי, באופן שהחיים עובדים, א', לרוב הכנסת לא מתחיל לפתור כל מיני בעיות פרוספקטיביות, תיאורטיות, הוא לא בוחן כל חוק וחוק ואומר, אה, ah, אבל אולי יעלה מקרה שהדבר הזה ידרש איזה תיקון וזה. החיים הם כאלה ש... פתאום נתקלים באיזושהי בעיה, החוק לא נותן מענה, או שרואים שצריך לתקן את החוק כדי לפתור את הבעיה הזאת, והכנסת, וזה גם, גם מבחינת הלגיטימיות הציבורית, או הקשב הפוליטי הציבורי, כדי לפנות בחקיקה לפתור איזושהי בעיה, ברור שזה המון פעמים בא כמענה לאיזשהו עניין נקודתי. אז אני מסכים איתך במקום הזה, שא' אני גם דוחה את הטענות האלה, אגב לגבי כל חוק, שזה בעייתי שהוא פרסונלי. גם חוק חסינות, בכאלה. גם שם אני חושב שאפשר לדון אם זה חוק טוב או רע, אבל פרסונלי זה לא הבעיה של החוקים האלה.
1: אז בואו ננסה רגע לתת לזה, אנחנו עכשיו נדבר על הקבוצה השנייה, על הקבוצה של הבורות, הבורות. הקבוצה של הבורים, ו, וזה יעזור לנו גם להיכנס לשאלה הזאת של מאיפה בכלל צומחת האינטואיציה שלנו, וננסה לתת איזה עומק היסטורי אה, לדיון שלנו, וגם איזשהו מימד השוואתי של מה, מה קורה במדינות אחרות, מה היסטורית בכלל, מה זה חוק. אז, oh, אז כשאנחנו wow. מדברים, אנחנו, כשאנחנו מדברים על ה... לא, לא כן. מי, כשאנחנו מדברים על הקבוצה של הבורים, Uh, אנחנו כמובן uh, לא יכולים uh, שלא להזכיר את הפרסומים של המכון הישראלי לדמוקרטיה. יש לנו <coughs> פרסום, אאוץ', יש לנו uh, פרסום... של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני מסתכל פה, הוא כרגע לפניי מאפריל 2015. נקרא מדריך למחוקק. ואם אתה חושב שמדובר בטקסט שהוא סתמי, במקרה פורסם לפני שש שנים, אז אני אשמח או עצוב לבשר לך שבפסיקת העליון כשאנחנו מדברים, עוד רגע נזכיר אותה על בג"ץ שפיר, כן, אתה זוכר את הפשרת האוזר, דחיית התקציב, או הסיפור של התקציב הדו-שנתי וכולי, זה טקסט שהוא מצוטט, זאת אומרת, זה טקסט שעוזר לשופטים לנמק, עוד רגע נראה, מדוע חקיקה פרסונלית היא פגומה. ולא בתוקף, בוודאי ככל שמדובר בסוג מסוים של חקיקה, עוד רגע נראה אותו. אז נגיד אני מקריא לך מעמוד 61, ממדריך למחוקק של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו מסתבר, לא, לא יודע אם ידעת את זה, את עקרון כלליות החוק והימנעות מחקיקה פרסונלית. ואומר פה, כותבים פה, ה, ה, מי זה, נדיב מרדכי, מרדכי קרמניצר ואמיר פוקס, לא כת לא לקניה, ו, ובטח לא גם ברבים של זה, כלליות היא אחד המאפיינים המרכזיים של נורמה משפטית ומתוך כך של שלטון החוק. ואחרי זה מוסיפים ואומרים, חקיקה פרסונלית מאפיינת שלטון טוטליטרי. עכשיו אתה אומר לעצמך איזה סוג של שלטון טוטליטרי יבוא להם בראש. הנה דוגמה, אתה רוצה לנחש? ארצות, ה... שלט... ארצות הברית. לא, דוגמה <laughs> לשימוש בחקיקה פרסונלית <laughs> קיצונית, הוא <laughs> חוק שחוקקה גרמניה הנאצית ב-14 ביולי 1933. <laughs> כשאתה רוצה לומר על משהו שהוא לא טוב... קשה להגיד את זה. זה גודווין, הנה זה ובדע, ישר גודווין. את, אתה win. חייב כן. להשתמש במשהו נאצי. בנאצים, אז אוקיי. דוגמה אוקיי. לשימוש בחקיקה פרסונלית קיצונית הוא חוק שחוקקה גרמניה הנאצית מ-14 ביולי 1933. אז um... אתה אומר,
0: נדיב מרדכי, קרמניצר ואמיר ו... בטוחים עכשיו שגדעון סער הוא נאצי, זה בעצם מה שאתה אומר.
1: לא, חס וחלילה, אה, אוקיי. כי, ברא, כי, כי עכשיו אנחנו הרי מסבירים מדוע החוק זה... של גדעון סער, הוא דווקא לא פרסונלי. בקבוצת, בקבוצת הצבועים, אנחנו עכשיו מסביר, הישראלית והכתיבה הישראלית בהחלט מובילה לזיהוי של חוק גדעון סער, אני חלוק עליה, אבל היא בהחלט מובילה לשם, לזיהוי של חוק גדעון סער כחוק פרסונלי, אז בוודאי שהוא לא עומד באחד המאפיינים המרכזיים של נורמה משפטית, כן. ובוודאי שהוא מאפיין שלטון טוטליטרי, ואנחנו צריכים לחשוב על העניין הזה. עכשיו, אני רוצה לומר אה, על העניין הזה אה, לא מיני ולא מקצתי. בואו רגע נדבר היסטורית על, אה, על חקיקה פרסונלית. אמרתי שמדובר בקבוצת הבורים. מכיוון שכל מי שמביט בספרי החוקים של מדינות המערב בשנים עברו, מבין שאי אפשר, פשוט אי אפשר להדפיס נייר שמופיעות עליו המילים כלליות אחד מהמאפיינים המרכזיים של נורמה משפטית וחקיקה פרסונלית מאפיינת שלטון טוטליטארי. מדוע? בואו ניקח את, את המדינה הקטנה, הדמוקרטיה הקטנה שמעבר לאוקיינוס, המכונה ארצות הברית של אמריקה. הק, הקטנה והחדשה. הקטנה, החדשה, ולא יודע, היום היא כבר כן דמוקרטית? המפוקפקת, כן. אם הבנתי נכון, בתקופת טראמפ היא לא הייתה דמוקרטיה, אבל בבק עכשיו... היא בבקסליידינג, היא okay. חזרה
0: להיות דמוקרטית. יפה, סדר. אז
1: עכשיו שאנחנו בתקופת הנשיא ביידן, אז אנחנו בהחלט יכולים לדבר על הדמוקרטיה הזעירה הזאת והחדשה, הצעירה לימים, בארצות הברית של אמריקה, בואו ניתן לך נתונים, נגיד אה, כדי לא לערב פוליטיקה נלך עד 1950, בסדר? עד אמצע המאה ה עד אמצע המאה ה חקיקה פרסונלית הייתה כ-90% מספר החוקים האמריקאי, קרי, בוודאי מספר החוקים הפדרלי. אבל גם כ-90% מספרי החוקים של כל אחת מה-50 סטייטס. זאת אומרת, המדינות בארצות הברית, לאורך ולרוחב, לא מדבר איתך בבודדות, בעשרות, במאות, מדבר איתך באלפים רבים, החוקים שהמדינות חוקקו, היו חוקים פרסונליים, אז קודם כל ברמה ההיסטורית. ש... רגע, שמה זה אומר פרסונלי? הכי פרסונלי שאתה יכול לעלות לא על הדעת. לא בנסיבות. איך קוראים לך? ג'וני גרין? כן. אני לא מבקש לא ממך לתת פה את מספר תעודת הזהות שלך. בארה״ב, אגב, בדרך כלל זה לא תעודת הזהות, זה לביטוח הלאומי יד... שלך. אני פשוט
0: אתן את זה תעודת הזהות שלך, זה בסדר.
1: <laughs> כן. אז בדרך כלל בארה״ב אנחנו עם, ה... עם הביטוח הלאומי שלך, או ברמה אחת יותר גבוהה מזה, מה שאמריקאים קוראים לו Special Laws או Special Bills, שזה, שזה, שזה לקלס, חוקים שזה שהם לא מדברים על ג'וני גרין, אלא על מי שהוא נגיד מתקיים בו, שהוא מנכ"ל הפורום למשפט וחירות בין השנים כן. X עד Y וזה חל רק עליך, אבל... לא היו שם את האותיות שמרכיבות את השם ג'וני גרין. זאת אומרת, האותיות האלה לא, לא היו בפולק. אבל זה היינו אח. פרסונלי
0: אתה... מלא עד הסוף, חוקים פחותיים הכי
1: פרסונלי שיכול להיות. אז קודם כל, ברמה ההיסטורית, קשה להגיד את זה. עכשיו, זה נגיד ארה״ב של אמריקה. אם אתה הולך לאנגליה, התופעה הזאת, כן, זאת אומרת, הם הדמוקרטיות, הפנינה של הדמוקרטיות, מה ש, לא יודע, מונטסקיה מסתכל ואומר, כזה אני רוצה. באנגליה, התופעה הזאת מתקיימת לפחות מהמאה ה-13, גם כן, פחות או יותר באחוזים שאני מדבר עליהם ביחס לארצות הברית. זאת אומרת, רוב, 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 רובה רוב, 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 של החקיקה האנגלית, בוודאי עד אמצע המאה העשרים, כיום יש ירידה, מסיבות אגב, לא, לא בגלל שהיחס הערכי השתנה, עוד רגע נאמר משהו על היחס הערכי של האנגלים לחקיקה פרסונלית, לא בגלל שמשהו ביחס הערכי או בתפיסה הדמוקרטית שלנו השתנה, מסיבות טכניות לחלוטין, אבל עד אמצע המאה העשרים, רוב רובה של החקיקה האנגלית היא חקיקה פרסונלית יותר מזה. הגיע לידיי במסגרת אחד המחקרים שעשיתי, שמתי את ידי על, על ספר מאוד שמן בין כמה אלפי עמודים של מחבר, היסטוריון של המשפט האנגלי בשם קליפורד. קליפורד בהקדמה שלו לשני הקרכים המאוד מאוד שמנים האלה, שכותרתם היא חקיקה פרסונלית באנגליה, שוב, מדובר בספרים שמאכלסים אלפי דפים, אז אתה מבין גם את היקפי החקיקה האנגלית הפרסונלית. בהקדמה שלו, הוא אומר, אני לא, אני לא מצטט אותו עכשיו, בכל זאת זה רק קליפורד, זה לא המכון הישראלי לדמוקרטיה, אבל קליפורד אומר שם פחות או יותר את הדברים הבאים, הציבור האנגלי לא ידע לעולם כמה הכרת הטוב צריכה להיות לו למחוקק האנגלי, שאינו מסתפק בחקיקה כללית, וכל הזמן עוסק בלי שהציבור מודע לזה בכלל, בחקיקה הכי פרסונלית שיכולה להיות כדי לפתור בעיות ספציפיות של אנשים אמיתיים. זאת אומרת, אתה, ב- ב- בשאלה שלך בעצם אמרת, ובוא נאמר כמי שהתעסק עשר שנים פחות או יותר, אה, אני אדבר על עצמי בענייני כנסת וממשלה והרבה מאוד חקיקה, אני יכול לומר לך שאתה מאוד צודק בשאלה שלך. אכן הטריגר לחקיקה כמעט תמיד הוא המקרה הפרסונלי. השאלה אם ההסדר שאנחנו מייצרים... מהטריגר הפרסונלי הוא הסדר כללי. אפשר לשאול אם זו גם תוצאה שהיא פרסונלית. בדיוק, או שההסדר הוא הסדר פרסונלי. רוב החקיקה היום, אני מדבר ברמה הסטטיסטית בישראל, בוודאי שהיא חקיקה כללית. השאלה אם יש לנו בעיה בחקיקה פרסונלית. כשאני קורא את הטקסטים, באמת, כמו המדריך כן. למחוקק, שהם טקסטים באמת שמשקפים המון בורות היסטורית. כשאני, מדבר, כשאני קורא פה שזה מאפיין של שלטון טוטליטרי והדוגמה היא גרמניה הנאצית, הלו, אנגליה, ארצות הברית, קנדה, ניו זילנד, אתה יודע שבניו זילנד של היום, יש יותר חקיקה פרסונלית, מסתם חקיקה, מה שמכונה חקיקה, או, לא כן. לא, מסתם מה שמכונה חקיקה פרטית כללית, כן, כן. סתם חקיקה של חברי כנסת, זאת אומרת יש יותר חוקים שעוסקים בבן אדם ספציפי, מאשר חוקים שחבר כנסת מקדם כחקיקה פרטית, ועוסקים בהסדר כללי, יותר מהם אגב, יותר משניהם יש חקיקה ממשלתית, אבל חקיקה פרסונלית, יש לה את המקום שלה, יש פרוצדורות שלמות בתקנונים ב- ב- של כמעט כל פרלמנט בשיטת ה-common יש פרק שלם, לפעמים שניים או שלושה פרקים מכובדים, שעוסקים בשאלה של איך מחוקקים חקיקה פרסונלית. באמת אפשר לנהל דיון רציני, אם אין פה מוטיבציה נוספת, ואנחנו אולי כדאי שנתחיל גם לדבר על המוטיבציה הנוספת הזאת, כשאין מוטיבציה לחסום את המחוקק. מלהסדיר עניינים כאלה ואחרים. באמת יכולה להיות לנו אה, אה, תפיסה כזאת שאומרת, או איזושהי טענה שאומרת, שחקיקה פרסונלית מנוגדת לרעיון שלטון החוק, שהיא מאפיינת של, של שלטון טוטליטרי? אז זה, אז זה, אז... זה דבר שהוא מוזר. אם זה שלטון טוטליטרי, אז אנגליה היא טוטליטרית, וארה״ב היא טוטליטרית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, ועוד ועוד ועוד. ואני מאמין שאנחנו לא חושבים שהמדינות האלה הן שלטון טוטליטרי, להיכנס פנימה ולנסות להבין מה מטריד אותנו כשאנחנו מדברים על חקיקה פרסונלית.
0: אז אני רוצה שנייה לקחת צעד אחורה. Yeah. שמנו בצד, עזבנו מאחורינו את uh, חוק סער. אנחנו בעצם uh, uh, מדברים עכשיו על עצם שאלת הפרסונליות ומה כן נחשב פרסונלית, מה לא. וברור שמהביקורות על חוק סער, אבל באופן כללי יותר על חוקים מהסוג הזה, יש... כנראה שכן יש איזושהי אינטואיציה, בין אם זה למחוקק הישראלי, או ללא מעט מה, מהציבור הישראלי, או באופן כללי כאילו, אולי, אולי בציבור המשפטי בישראל, יש איזושהי אינטואיציה שיש משהו פסול או בעייתי לכל הפחות בחקיקה פרסונלית. אתה בא ואומר, או מראה, או ב- בוודאי שזה או אומר, עולה מהמחקר שלך, ש- שברמה היסטורית חקיקה פרסונלית זה בכלל לא אנומליה, זה דבר שהיה נהוג, מקובל. Uh, uh, תדיר, שגור, איך שלא תקרא לזה, דבר שהיה קורה כל הזמן ולא uh, אפילו עכשיו בעייתי. אז אני אשאל אותך, מה עם המישור התיאורטי? כלומר, אני לפחות מרגיש שלמדתי, כן, שלמדנו על שלטון החוק, ובין אם זה פולר או הארט או רולס, כלומר, כל הזמן יש איזשהו דגש על שחקיקה... אמורה להיות כללית, ומה זה אומר? זה אומר, כשהמחוקק מגיע לקבוע הסדר, רצוי, ראוי, כדאי שהסדר כזה יהיה כללי,
1: תכולה כללית וזה. אז אנחנו סתם אומרים את זה? זו המצאה? אוקיי, okay, אז אני שמח שאתה לוקח את הדיון הזה למקום התיאורטי, וזה היה מעולה גם שהזכרת את, את פולר, ואמרת גם הארט, אמרת את זה כאילו בנשימה אחת, למרות שפולר והארט הם כאילו... הפכים בהיבט ב- הזה. ב- אוסטין. ב- יש, אתה יכול ללכת לאוסטר ולבלקסטון, כן, אתה יכול כן. ללכת כאילו ל, 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 באמת ל, להרבה מאוד מקומות, גם כאלה שהם פשוט מתארים את המשפט האנגלי בדרך כלל, את שיטת ה-common ואחרי זה גם כאלה שהם יותר אמריקאים, ואתה יכול ללכת למקומות התיאורטיים יותר. אני חושב שהכל מתחיל מפולר. Uh, זאת אומרת, לון פולר, כשהוא כותב על uh, the, the Morality of Law, The Internal Morality of Law, כשהוא מנסה לאפיין uh, לאורך uh, מאמרים שונים, ובספר שלו, בהתחלה נדמה לי הוא ניתן חמישה-שישה מאפיינים, ואחרי זה שמונה מאפיינים, למה חייב להיות בחוק כדי שהשיטה תהיה uh, מוסרית, הוא קורא לזה מוסר פנימי. והוא אומר, אני לא מדבר על, על, על המשפט, ככזה, אני לא מדבר על התכנים של המשפט, אני מדבר יותר על הצורה של המשפט. ומה יש בצורה של המשפט, שאם זה מתקיים, אז שיטת המשפט הזאת היא מוסרית, כמו שהוא מגדיר אותה, מוסרית, מורליטי או פלואו, וצריך להבין אגב גם, מה זה לא? כי כשמתרגמים לא לעברית, מה התרגום של לא לעברית? חוק, משפט, אז זאת שאלה, שאל, אז כן. זה זאת השאלה, זו ממש שאלה. האם אנחנו מדברים על ביל? האם אנחנו מדברים על, על, על איזה הצעת חוק? יש איזושהי דלות,
0: דלות לשונית בתיאור הסמנטי. הרבה פעמים כשאנחנו מתרגמים,
1: כשאנחנו מתרגמים טקסטים אנגליים, אמריקאים, אה, אה, לעברית, הרבה פעמים משהו, מה שנקרא עובד בתרגום, עובד, לא עובד, זאת אומרת, לא אלף, עובד בעין, כן. אלא עובד באלף, הוא ממש לא עובד בעין. אגב <ספק> זה כמו בצרפתית שדרואה, דרואה, צרפתית,
0: עורכת בגרמנית, הם גם בעלי משמעות, כאילו איזשהו כפל משמעות שאנחנו לא מצליחים לתרגם אותו, אבל כן.
1: אז, אז יש לנו בעיה מובנית בעניין הזה, כשאנחנו מדברים, כשכותבים תיאורטיקנים, מדברים על לא, ועל דרישה כזו או אחרת שצריכה להתקיים כדי שהלא יהיה מוסרי, על איזה לא, על איזה חוק אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על... על שיטת המשפט שלנו, על המשפט הישראלי, על המשפט בכלל, או שאנחנו מדברים על, על כל חוק וחוק. מי שקורא אה, את פולר, רואה שאחד המאפיינים שחייבים להתקיים במשפט שלנו, הוא עקרון הכלליות. עכשיו תראה, אני אגיד על זה כמה דברים. אחד... מי שבאמת קורא את פולר, ולא סתם מצטט אותו כמו שלצערי לא פעם אני רואה גם בפסיקה הישראלית וגם בכתיבה האקדמית הישראלית, שאת חלקה הזכרתי כבר, רואה שפולר לא התכוון שכל חוק וחוק חייב להיות כללי על מנת שיהיה לו תוקף. זה משהו שהפסיקה הישראלית בשנים האחרונות מבקשת לטעון. היא אומרת את זה בשם פולר, אבל פולר לא אמר את זה בשום מקום. פולר אומר שהמשפט כמשפט חייב להיות עם אלמנט של כלליות. הוא לא מדבר על כל חוק וחוק.
0: כלומר, הם, הם רואים את זה, זה. כמעין כן, דרישה טכנית, רשימת מכולת כזאת לכל חוק וחוק. כלליות, שכן? חוק צריך להיות כללי. ב... בפ... הם, הם הפסיקה, כאילו הם ה... ב-
1: ב- ב- בישראל הטוענים. הפס... הפסיקה הישראלית מנסה להתקדם, ועוד רגע נראה מה היא עשתה בבג"ץ שפיר לפני כמה חודשים, אבל הפסיקה ויש לנו את הנדל ביתנית, ויש לנו את רובינשטיין במרכז האקדמי, ויש לנו עוד ועוד ועוד. יש איזשהו ניסיון להתקדם ולומר, שכשאני בוחן חוק ספציפי שבא לפניי, הוא חייב לקיים את דרישת הכלליות. אז, אז, אז אני כן אגיד לפני בג"ץ שפיר, שאנחנו, הפסיקה הישראלית אנחנו מזהים בה איזשהו ניסיון להבין מפולר. שהדרישה הזאת של הכלליות חייבת להתקיים בכל חוק וחוק, לא בשיטת המשפט הישראלית, אלא בכל חוק וחוק. אבל בוודאי שפולר לא אמר את זה, בוודאי, בוודאי ובוודאי שהארט לא אמר את הדבר הזה. ואתה יודע מה? בוא נאמר, ש... בוא נאמר שפולר כן אמר את זה. אנחנו עכשיו צריכים להתמודד עם, גם עם ההיסטוריה, לא רק עם התיאוריה. התיאוריה של פולר היא תיאוריה מאוד יפה. אתה יודע מה? בוא נאמר שאני טועה. ובוא נאמר שפולר באמת אמר, כתב ספר חשוב, The Morality of Law, וכתוב בספר החשוב של פולר, שבישראל מאוד אוהבים לצטט אותו, שכל חוק וחוק חייב להיות כללי. בוא נגיד שזה מה שבאמת קרה. א', זה מחייב אותנו, ב', זה מתכתב עם משהו בהיסטוריה. כשאני אומר שהחקיקה האנגלית, החל מהמאה ה-13 וצפונה, היא חקיקה שהיא ברובה המוחלט, אגב לא ב-60 או 70 אחוז, ב-90 אחוז פרסונלית, כשככה הייתה נראית החקיקה בארצות הברית, כשככה הייתה נראית החקיקה במדינות רבות נוספות, באמת אפשר להגיד היום, פשוט להתעורר איפשהו בשנת 2020 או בשנת 2021 ולהגיד, רבותיי, חוק שאינו כללי, איך אפשר לומר דבר כזה? איך אפשר להגיד שזה מנוגד לעקרון שלטון החוק? זה, עקרון שלטון החוק זו המצאה ישראלית? רק אנחנו, רק שופטי ישראל? רק, רק, רק זמיר. ה, רק הכתיבה האקדמית? רק יצחק זמיר, זה נראה לי שאתה צוחק פה, כן. על, על, יש לו פרק מפורסם ב, בספר שלו, הסמכות המינהלית, אז יש לו פרק מפורסם שהוא מסביר מה זה שלטון החוק, והוא כמובן מסביר ששלטון החוק זה לא השלטון של החוק. לא, לא, אם אתה קורא חוק, זה לא השלטון של החוק, זה לא השלטון של הטקסט. שלטון החוק המהותי. הטקסט הוא עניין פורמלי. שלטון החוק המהותי. שבחוק אמורות להתקיים כל מיני דרישות מהותיות שלא כתובות עלי ספר, אנחנו... שאותם לא... מ... מחליט, את התוכן שלהם קובע יצחק זמיר. יצחק זמיר, או... או, 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 או כמובן שופטים אחרים, כן. אבל אנחנו רואים פה איזושהי שאלה מאוד גדולה שמזדקרת. האם רק שופטי ישראל יודעים מהו עקרון שלטון החוק? האם כשהם אומרים שכלליות מנוגדת לשלטון, או יותר נכון שפרסונליות מנוגדת לעקרון שלטון החוק, האם האמריקאים לא שמעו על זה? הקנדים לא שמעו על זה? האוסטרלים, האנגלים, הניו זילנדים, הדרום אפריקאים? אף אחד לא שמע על העניין הזה?
0: אז בעצם... מה שאנחנו רואים פה זה כשאנחנו רואים עצם האינטואיציה הזאת והטענות, טענות ממש סובסטנטיביות, שיש בעייתיות בחוקים או בכללי, בחוקים שהם לא כלליים, בחוקים שהם פרסונליים. הטענה הזאת, אתה אומר, היא על פניו מופרכת וחסרת בסיס. היא גם מופרכת היסטורית, משום שדמוקרטיות מבוססות לאורך ההיסטוריה שלהן עשו שימוש בכלי הזה, ולא משנה כרגע בכמות, אבל זה היה נחשב דבר מקובל, ואפילו תאורטית, כשדנים ברצינות לעומק את הכלל הזה, או את העיקרון הזה, ושדנו בעיקרון הזה, מובן שהם לא התכוונו שכל חוק וחוק אסור שיהיה פרסונלי, אלא הם יסתכלו על דברים כלליים יותר, הם יסתכלו על מאפיינים של השיטה, ועוד דברים כאלה. אז אני שואל אותך, אז מה קורה היום בארץ? א', בוא תתאר לי מה קורה, כלומר זה נשמע, בעצם לא דיברנו, זה נשמע כאילו דווקא... כן יש חריגה ממה שאתה מתאר, כן יש איזושהי קביעה יותר רצינית לפיה יש בעיה אמיתית משפטית עם חקיקה פרסונלית ולמה זה קורה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני, אני כן רוצה, אני אתייחס למה שאתה אומר ואז אני, אני כן רוצה להשלים עוד טיעון ולומר שזה לא יכולה להיות בעיה בחקיקה פרסונלית, יש בעיה בחקיקה פרסונלית, בהחלט יכולה להיות בה ואפשר לפתור אותה באחת משתי דרכים. יש שני מודלים לפתור את הבעיה בחקיקה פרסונלית, אבל אני לא רואה שבכלל בישראל מנסים לפתור את זה, אלא פשוט קובעים. באופן עקרוני, שחקיקה פרסונלית היא חקיקה פסולה. אז קודם כל נדבר על מה קורה בישראל. אבל
0: אם התוצאה לא פסולה לדעתך, אז זה לא באמת חקיקה פסונלית, כלומר זה בפרק של הצבועים. אז זה
1: בפרק של הצבועים, כן. אז אמרנו, יש פה שלוש... הצבועים, יש את הצבועים, ויש את הבורים, ועכשיו נגיע לתאבי הכוח. כי עד עכשיו דיברנו על תאבי הכוח. מי הם הכוח? אז כמובן זה לא תאבי כוח ברמה האישית. זה מוסדות שהם תאבי כוח. למה אני מתכוון לבית המשפט העליון הישראלי. זה מוסד שהוא אה, תאב כוח, והוא עושה שימוש באותם אידיוטים שימושיים שהזכרתי קודם, אותם בורים וחלקם צבועים, אז הוא עושה שימוש בכתיבה האקדמית ובזיגזג הפוליטי ובכל ה, החומרים שהיו עד עכשיו, הוא עושה שימוש, והשיא של השימוש הזה מגיע בבג"ץ סתיו שפיר. בבג"ץ סתיו שפיר, זה בג"ץ שחברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר הגישה כנגד החוק שעבר כתוצאה מהצעת חוק שהגיש חבר הכנסת צביקה האוזר וקבע שכתוצאה מאיזשהו פלונטר פוליטי שהיה וניסיון לדחות את הבחירות כשלא עבר תקציב, הוא קבע שבעצם בנסיבות מסוימות, ביחס לממשלה הזאת ולא ביחס לממשלות אחרות, או כל, שמת, כל ממשלה שמתקיים בה התנאים הנורא נורא מסוימים ונורא נורא פרסונליים שהתקיימו כאן, אפשר לדחות את התקציב בעוד כמה חודשים. בית המשפט העליון, קיצורו של דבר, בשורה התחתונה קובע זה נעשה אגב במסגרת חוק יסוד, קובע ביחס לחוקי יסוד שהם חייבים לקיים מספר אה, רכיבים שעד היום, או, או בוא נאמר חייבים לזהות בהם שלושה רכיבים שעד היום לא שמענו עליהם, הם מודעים לזה שמדובר ברכיבים חדשים שנכנסים כעת, כעת או כהשלמה לפסק דין של רובינשטיין מכמה שנים לפני כן אבל כן, יש לנו את פרשת ברון, פרשת המרכז האקדמי ועכשיו פרשת סתיו שפיר, ובפרשות האלה נקבע בשורה התחתונה שחוק יסוד חייב להיות כללי. עכשיו תשאל, רגע, חייב להיות כללי, בסדר, מה הבעיה, זאת אומרת, החוק של גדעון האוזר, של, גדעון האוז, של גדע צביקה, זה. תשאל, כן. האם החוק של צביקה האוזר אינו עומד בדרישה לכלליות? אז התשובה של השופטים היא שלא. מדוע? כי הוא מתייחס בסוף לממשלה נורא נורא ספציפית, לממשלה השלושים וארבע. ובית המשפט העליון מבקש לראות את הממשלה השלושים וארבע כפרסונה משפטית, משטרית, פוליטית, שחוק צביקה האוזר או פשרת האוזר חלה דווקא על הפרסונה הזו, ובית המשפט העליון בעצם מבטל מצד אחד את חוק התקציב. ומצד שני קובע שטוב, מכיוון שכבר התקציב עבר וכולי ולא נשבש לגמרי את החיים פה במדינה, אז בוא נגיד שהוא פסול, אבל כרגע לא תהיה לזה משמעות, סוג של מה שנקרא התרעת פס... בטלות, בדיוק, כן. התרעת בטלות, ובעצם אנחנו כבר מודים שבפעם הבאה שדבר כזה יהיה, אנחנו, אנחנו, נפסול. אנחנו נפסול את הדבר הזה. עכשיו, בית המשפט מגיע למסקנה הזאת דווקא ביחס לחוקי יסוד. זאת אומרת, חוקי יסוד, צריך להבין את זה, החל מלפני כמה חודשים, אינם יכולים להיות יותר פרסונליים. עד היום לא הייתה מגבלה כזאת. מעתה... הכנסת אינה יכולה לחוקק יותר חוקי יסוד שאינם כלליים. עכשיו צריך להבין, בעשור האחרון, אפילו קצת יותר מזה, גם בפסיקת בית המשפט העליון, מי שירצה יקרא את פסק הדין של הנדל, אני חושב שהוא היה הראשון שעשה את זה, בפסק הדין איתנית, מי שרוצה שיקרא את הספר של ברק על מידתיות, מי שירצה יקרא את המאמר של מיכל תמיר על פרסונליות, מי שירצה... יקרא את המאמר של ברק מדינה שהזכרתי בתחילת הדברים, לאט לאט הדבר הזה סוגר על הכנסת. הכנסת עוד מעט, זה ברור לי אגב, זאת אומרת זאת הציפייה המאוד מאוד ברורה שלי. עכשיו בבג"ץ שפיר נאמר שחוקי יסוד אינם יכולים להיות פרסונליים, אבל ברור הוקטור שאנחנו הולכים אליו. כי בפרשת המפקד הלאומי ובפסקי דין אחרים של שופטים, גם של נשיאי העליון וגם של שופטים אחרים, נאמרים דברים בצורה מאוד ברורה. חוק אינו יכול להיות פרסונלי, חוק רגיל, אינו יכול להיות פרסונלי, ועל אחת כמה וכמה, עכשיו בבג"ץ שפיר, חוק כללי אינו יכול להיות, סליחה, חוק יסוד אינו יכול להיות פרסונלי. עכשיו, אגב,
0: רגע, אנחנו בכלל לא מדברים על זה, טוב, זה בכלל לא הדיון עכשיו, אם יש בסיס. במשפט הישראלי לקביעה כזאת, כלומר בסיס חוקתי, בסיס של אנחנו פסיקה, לא צריכים, רגע, ג'וני, כמו, אנחנו, אנחנו, אנחנו
1: לא צריכים לדבר על זה כי השופטים עצמם כותבים, זה חידוש בסיס, שאנחנו כן. מחדשים טוב, אותו כרגע, אשריים, יש בסיס כזה, אבל אז כן. הם אומרים שזה נגזר כן. מעקרון הפרדת הרשויות ועקרון שלטון החוק, עקרונות שאני מניח לא קיימים כנראה באוסטרליה, אנגליה, ארה״ב, ניו זילנד, קנדה, כן. כל המקומות האלה כנראה לא שמעו על עקרונות הפרדת הרשויות שהמשפט הישראלי חידש בשלוש, ארבע, חמש, שש, שבע שנים האחרונות ממש, וביתר שאת בשנה שנתיים האחרונות. כנראה, ככה צריך להבין. Yeah. כי השופטים מודים בחידוש, ואומרים שזה נגזר מהעקרונות האלה, אבל אני חייב כן להגיד לך, ג'וני, וזה חוב, אני לא רוצה שאנחנו אה, אה, נסיים את הדיון הזה בלי לומר גם שיש, בעיה בחקיקה פרסונלית. תראה, חקיקה פרסונלית, היא, יש בה אחת משתי בעיות. אחת, היא יכולה לפגוע בשוויון. נכון? זאת אם אתה מייצר חוק... להעניק פריווילגיות או סנקציות בדיוק. למישהו אחר. בדיוק, כן. אז, תובע, זה אני... לא
0: שוויון בפני החוק, כי זה עדיין שוויון בפני החוק.
1: אבל אני מניח, אבל עדיין יש לי תחושה שאם הייתי מחוקק את חוק ג'וני גרין... Eh, מעביר eh, מהמשכורת שלו עשרה כן. אחוזים לטובת מטרות שאני אקבע, ורק ג'וני גרין עושה את זה, אני חושב שהיית מרגיש פחות נוח עם העניין הזה, יש פה, והיית טוען לפגיעה eh, בזכות לשוויון, תהא אשר תה, אני לא יודע, אני פעם קראתי הייתי איתה... טוען
0: פגיעה בקניין, אבל בדיוק, לא משנה. לא, אז אתה יודע כן. שכל
1: פעם שאתה אתה, אתה, אתה טוען לפגיעה בזכות מסוימת, זה ממילא גם אה, פגיעה לזכות לשוויון, ועל זה כבר אה, כתבו מאמר מצוין, The empty idea of equality, מה זה הדבר של פגיעה,
0: כן. הרי... של פגיעה בשוויון? היא זו פגיעה בזכות אחרת,
1: אין שום תועלת. אנחנו ממשיגים את זה בתור איזה אמפטי איידיאל של איקואליטי, אבל בעצם נפגע זכותי לכבוד, לקניין כן. וכולי. טוב, וכו, זה ל... לפודקאסט לא, הבא שלנו, אנחנו מדברים על אז כן. א' זה פגיעה בשוויון. ב', יכולה להיות בעיה אחרת. תראה, המחוקק שלנו הוא לא כל כך טוב בקביעת עובדות. בסוף כשאנחנו מסתכלים על בית משפט מול מחוקק ואנחנו שואלים את עצמנו במה המוסד הזה טוב ובמה המוסד הזה טוב, במה בית משפט טוב, בית משפט נורא טוב בלקבוע עובדות. אגב, לא בגלל שיושבים שם אנשים נורא מוכשרים וחכמים, שהם ממש יודעים טוב לקבוע עובדות. כי הפרוצדורות שלו והמבנה שלו, של המוסד הזה, הוא כזה שמאפשר לו לקבוע עובדות. יש למה? יש דיני ראיות, בדיוק. יש הליך אדברסרי, יש דיני ראיות, יש הזדמנות
0: לכל צד. יש עורכי דין, יש,
1: כן. יש, יש, יש עובדות שבאות לפניו, כן. עדויות שהוא שומע וכולי וכולי. וכמובן לא בבגץ. לא בבגץ, נכון. לכן אגב, הטענה שלנו הרבה פעמים לבגץ, שהוא בעצם עושה עבודה של מחוקק. כי מה העבודה של המחוקק? במה המחוקק טוב? המחוקק בוודאי לא טוב בקביעת עובדות. במה המחוקק טוב? בלייצג. למה? כי זה מה הוא בדיוק זה, הוא אספה שמייצגת את העם. וממילא, בגלל שהוא מייצג את העם ואת רחשי לב הציבור וכולי, הוא מוסד שהוא נורא טוב בלשקף את העקרונות, את התפיסות, את האמונות, את המחשבות של הציבור. אבל הוא לא טוב בקביעת עובדות. בית משפט לא טוב בלבסס או לשקף את רחשי לב הציבור, הוא טוב בקביעת עובדות. פרלמנט לא טוב בקביעת עובדות, הוא טוב בקביעת פרסונלית, חשוב בה הע והרבה יותר חשוב בה, העובדות. העובדות, הנסיבות הספציפיות וכולי. ואכן כל שיטת משפט, השיטת משפט האנגלית והשיטת משפט האמריקאית, פתרו כל אחת מהבעיות האלה. שיטת המשפט האנגלית הייתה נורא מוטרדת מהשאלה של איך ניתן לפרלמנט לקבוע עובדות ביחס לחקיקה פרסונלית. אז בעבר היא פתרה את זה בדרך אחרת, אבל כיום עדיין יש חקיקה פרסונלית באנגליה, מה היא עושה? השיטת משפט האנגלית מושיבה את הפרלמנט בהליך מעין שיפוטי. יושב הפרלמנט בהליך מעין שיפוטי, כמו שנגיד יש דיוני חסינות בישראל, בכנסת שזה הליך מעין שיפוטי, אבל הוא רק יעני מעין שיפוטי, הוא לא באמת מעין שיפוטי, אז באנגליה הפרלמנט יושב באמת בהליך מעין שיפוטי. מגיעים עורכי דין, מוגשת... אדבר אדברסרי, יש אדבר הליכי יותר ראיות. מזה, אתה יודע מה, מגישים פטיציה. כן, כן, מגישים איזה סוג של עתירה, כתובי טענות, כן, איזה. מגישים איזה מין סוג של כן. המרצת פתיחה כזאת, איזה מין עתירה כזאת לפרלמנט, הפרלמנט יושב בוועדה מיוחדת, מגיעים עורכי דין של הצדדים, מי שבעד החקיקה הפרסונלית, ומי שאומר, אגב יש שם גם סטנדינג, מי שאומר אני נגד החקיקה הפרסונלית, אני איפגע, והוא צריך להוכיח שהוא עומד בסטנדינג, שיש לו באמת איזה וקודם כל מחליטים האם הפרלמנט, כמו בית משפט, בשבתו כבית משפט, בהליך מעין שיפוטי, קובע האם העובדות שתוארו פה, הם אכן העובדות לאשורן. אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת, ופה הוא, הוא סיים את ההליך המעין שיפוטי, שאגב גם פתוח לציבור, כמו בית משפט, בשונה מוועדה פרלמנטרית רגילה, עכשיו הוא מתכנס בכובעו הפרלמנטרי, בהליך פרלמנטרי רגיל, ומחוקק את החוק הזה. אז הנה פתרנו את השאלה, או את הבעיה של איך הפרלמנט יודע לקבוע העובדות. אבל האמריקאים היו מוטרדים מהשאלה הראשונה ששאלנו, איך אנחנו מוודאים שזה לא פוגע בשוויון? והם עשו דבר שהוא מוזר ולא נקי, אבל פותר את הבעיות כולן. הם אמרו, למרות שהחוקות של כמעט כל המדינות אצלנו אוסרות על חקיקה פרסונלית, אנחנו נאפשר חקיקה פרסונלית תמיד, אלא אם כן. זה פוגע בשוויון. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, שנייה, אז מה נשאר? הכוונה
0: לתיקון 14 לחוקה וכאלה. כן, ה- ה-
1: ל-Equal Protection Close. כן. אז כאילו, אתה אומר לעצמך, רגע, אז מה נשאר מהדבר הזה? זאת אומרת, חקיקה פרסונלית בהגדר הרי פוגעת בשוויון, לא? מנסה, זה תמיד פוגע. ממש פעם. לא. הנה, פשרת האוזר היא בשוויון? מישהו, זאת אומרת, התקציב של הממשלה ה-33 בא לפני בית המשפט ואמר, אני אתן לך דוגמה קלה, אתה יודע מה פקודת העיריות קובעת שהשאלה של כמה סגנים יש בכל מועצה עירונית היא נגזרת של גודל האוכלוסייה מלבד עיר אחת, ירושלים. בירושלים קובע החוק יכהנו שמונה סגני ראש עיר. זה חקיקה פרסונלית? בוודאי שהיא חקיקה פרסונלית. פרסונלית. היא מחריגה את ירושלים עם השם שלה וחקיקה פרסונלית הרי היא גם חקיקה שמתייחסת לרשות מקומית, היא מתייחסת לח... ל... לירושלים כיוצא דופן ביחס לכל הרשויות האחרות שמתנהלות על פי כלל אחד וירושלים לפי כלל אחר. נפגעה פה? זכותו של מאן דהוא? בוודאי שלא. הדבר הזה לא קיים בישראל, זאת אומרת בישראל כאשר חקיקה פרסונלית פוגעת בשוויון, אף אחד לא ידבר על חקיקה פרסונלית. כולם יגידו נפגעה הזכות לשוויון. מתי מתעוררת השאלה של חקיקה עכשיו רוצים להגביל, להגביל בג' את המחוקק מלחוקק אותה, כאשר לא נפגעת הזכות לשוויון, בדיוק בפשרת האוזר. פשרת האוזר זה מקרה קלאסי, שבית משפט אומר, אתה המחוקק רוצה לחוקק? אנחנו עכשיו נייצר לך כללים, אפילו לא הייתי אומר מהותיים, אלא מהותניים. אנחנו נייצר את המהות של המהות, המהות שאיש לא, שאיש לא דיבר עליה, אנחנו עכשיו מייצרים, כשאני מדבר בדוקטורט שלי על מגבלות דור שלוש, על המחוקק הישראלי, אז חקיקה פרסונלית כרגע, ברוך השם שיש לי את פסק הדין סתיו שפיר, אז זה הוסיף לי לדוקטורט, זה כבר לא רק תיאוריה, כי צפיתי לגמרי את בגד סתיו שפיר, אבל זה שהוא הגיע ונפסק בפועל, זה עוזר לי äh, לטעון את הטענה, ולבסס את כן. הטענה שלי. עכשיו יש לנו, הנה דוגמה ראשונה, אנחנו נדבר אה, לדעתי בפרק הבא על עוד שתי דוגמאות כאלה, אבל הנה דוגמה ראשונה ומשמעותית מאוד. לכך שבניגוד לכל מה שמקובל במדינות ה-common law ובמערב, בית המשפט, צד סיום אחד, מודה בזה שהוא צד סיום אחד, הוא לא, הוא לא מבקש לטעון שזה המשך של איזשהם תקדימי עבר משנות ה-50, ה-60 או ה-70, כמו שהרבה פעמים אוהבים לומר. צד משפט ואומר, רבותיי, no more חקיקה פרסונלית, חקיקה פרסונלית מנוגדת לעקרונות היסוד שלנו, לעקרון הפרדת הרשויות, לעקרון שלטון החוק, בניגוד גמור לכל מדינות המערב, זה מגבלה חדשה, שבסוף מה היא עושה? היא לא מאפשרת לכנסת, והרבה פעמים לממשלה, כי הרבה פעמים אנחנו נדבר על זה, אבל הממשלה היא זו שמובילה את החקיקה הראשית, היא לא מאפשרת לכנסת להיכנס למקרה ספציפי ולהסדיר אותו. לפתור בעיות נקודתיות. לפתור בעיות להתגבר נקודתיות. להתגבר על
0: מכשולים ספציפיים נקודתיים.
1: ואתה יודע מה, וזה, ו, 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 ואולי רגע נאמר גם את המשפט הזה, בסוף יש לנו גם מחלוקת לגבי מהו חוק. זאת אומרת, פתאום צצה. או חוק יסוד. כן, כן, אבל כן. קודם כל, אתה יודע מה, זאת אומרת, זה על אחת כמה כן. וכמה, אבל קודם כל, מהו חוק? ומהו משפט? אנחנו, או, הרבה תבחיל, פעמים... גיל, לא, אנחנו הרבה פעמים... אל תתחיל, אני לא רוצה פה לפתוח כן. דיון לקראת הסוף, אבל כן. אנחנו הרבה פעמים מכירים את המחלוקת הזו של משפט, הוא קשור למוסר, הוא קשור לתפיסה העקרונית שלנו וכולי, או שהוא משהו, או שהוא משהו הרבה יותר פוזיטיבי, מה קיים, מה יש, מה המחוקק הביע ברצונו המאוד מאוד ברור לייצר. אני תופס חוק? וכשאני אומר חוק אני לא מתכוון שיטת המשפט או המשפט הישראלי, חוק, חוקים, סעיפי חוק. אני תופס חוק ואני חושב שככה מקובל לתפוס חוק במדינות ה-common law שבהם גם יש את המנגנון הכל כך מבוסס ומסורתי והיסטורי וחשוב, כמו, כש, כמו שקליפורד אומר באמצע המאה ה-19 כבר. אני חושב שבשיטות המשפט האלה שיש בהם את, ה- את, ה- את המנגנון של חקיקה פרסונלית מאוד מאוד ברור ובוודאי ביחס להיסטוריה שלהם שחקיקה פרסונלית הייתה 90% מהחקיקה אני חושב שמאוד ברור שחוק הוא לא עניין אקספרסיבי הוא לא עניין שבא לבטא זה אני מאמין עקרוני ולהתממשק ולה- עם תפיסת המוסר הרולסיאנית שלנו לא ולא חוק בא לפתור בעיה בעיה אנושית, בעיה, בעיה ספציפית, ארצית ג'וני עולמית. בא, יש לו בעיה, הוא, המרפסת שלו, לא יודע מה, יש לו איזה אה, אה, קרוב משפחה עם כיסא גלגלים. בעיית גל... חזירי הבר בחיפה. יכול להיות כל מיני כן. דברים. הכיסא גלגלים של קרוב משפחתו לא מצליח לעבור במרפסת, והעירייה שם פקודת העיריות לא אפשרה לו להגדיל את המרפסת, והוא אומר, רבותיי, מדובר בגיבור מלחמה שהגיע לכיסא גלגלים, צריך לפתור את העניין הזה, והמחוקק בא ואומר, אתם יודעים מה? נכון, צריך חוקק. לפתור את העניין חוק כעניין שהוא אמור לפתור בעיות. הוא אמור לפתור אותם מתוך זה שהוא גבה ראיות ומבין על מה מדובר, הוא לא אמור לפגוע בשוויון, אבל מה קורה כשהוא באמת רוצה להביע עמדה ביחס לעניין מאוד מאוד ספציפי, שלא פוגע בזכויות, שלא פוגע בשוויון? או שהפגיעה היא מוצדקת בנסיבות העניין וכל הדברים האלה, מותר לו או אסור לו? אז אני חושב שבכל המדינות שהזכרתי, מאוד ברור שבסוף המילה האחרונה היא של המחוקק, לא רק ביחס לכללים, אלא גם ביחס לפרטים. אבל הנה דוגמה למגבלה ראשונה שאנחנו מדברים עליה, מגבלת דור שלוש של המגבלות על המחוקק, שאומרת לו, לא, 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 אתה תעסוק רק בסוגי חקיקה מאוד מסוימים, בסוגי חקיקה אחרים, אסור לך לעסוק, ועל אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בחוק יסוד, אנחנו נגדיר מהם מה כללי הזיהוי של חוק יסוד, וחוק יסוד מבחינתנו חייב להיות כללי, אם לא, הוא מנוגד לעקרון שלטון החוק. אז אני רוצה לסכם פה, אנחנו באמת לקראת,
0: לקראת אה, הסיום של הפרק, אני רוצה לסכם פה כמה נקודות, אה, גם שאלו לי וגם מה שאתה אמרת. דבר ראשון, אה, ספציפית, סתם אני אומר לגבי... אה, בג"ץ שפיר, אז uh, הפורום קיים כמה אירועים בנושא הזה ויש פאנל מאוד מעניין והרצאה מעניינת של גידי ספיר, אתם יכולים להיכנס לאתר של הפורום תחת uh, עמוד הוידאו ולראות את הסרטונים של זה, אני ממליץ למאזינים להתעמק יותר ב, uh, בבג"ץ שפיר. Um, כשאתה העלית את הנושא הזה, מאוד מאוד בלט לי העניין הזה של כמה שיקול דעת זה נותן לבית המשפט, בגלל הדיון הראשון שלו, שלנו, של... איך אתה מגדיר אה, חקיקה פרסונלית? כי אם על כל חקיקה אתה יכול לשחק איזשהו משחק שזה כן פרסונלי ולא פרסונלי, והתוכן הוא פרסונלי, הנסיבות הפרסונליות, הטריגור הוא פרסונלי, אז זה, כלומר, אפילו יותר מכן זה מראה עד כמה זה שיקול דעת עצום שאתה מעניק לבית אני המשפט אגיד, משפט לקבוע איזה. אני אגיד כן. משפט וחצי
1: בעניין הזה, בשום מדינה שחקרתי, כללי הזיהוי של חקיקה פרסונלית לא נקבעו בבית המשפט. בכל המדינות שחקרתי, או שהפרלמנט הסדיר באמצעות התקנון שלו, ותקנונים מאוד מפורטים בעניין הזה, או באמצעות החוקה, או החוקה הפדרלית, או חוקת המדינות, או חוקים רגילים, או תקנון. באף מדינה, כמובן שיש שאלות לפעמים שצריכות בירור של בית משפט, אבל באף מדינה הכללים העקרוניים לא נקבעו בבית משפט, וזה מתחבר באופן ישיר למה שאתה אומר, כי כשהכללים העקרוניים, קודם כל העיקרון עצמו, ואחרי זה הכללים שלו נקבעים בבית משפט, של תאוות כוח שלא מקבלת את העיקרון הזה שהמחוקק לפחות בחוקי יסוד, לפחות בחוקי יסוד שמאז ומעולם היו מוגנים לחלוטין, לפחות בחוקי יסוד יכול להחליט אם הוא רוצה לייצר הסדר כללי או הסדר פרסונלי. אז
0: בעצם התחלנו עם חוק סער וככה זה היה הטריגר או התירוץ שלנו לדבר יותר על פרסונלית באופן כללי. ואתה גיל במחקר שלך מצביע על מגבלה חדשה, על סוג חדש של מגבלה על חקיקה של הכנסת, נקרא לזה המגבלה, המגבלה הפרסונליות, אבל בעצם זו מגבלה של אופי, של סוג אה, אה, החקיקה, שלא כמו פעם, מאז המזרח יש איזושהי מגבלה על התוכן או על המהות של החקיקה, עכשיו בא בית המשפט ואומר, לא, יש גם מגבלה על האופי של החקיקה, על המאפיינים על של החקיקה, הצורה על שלה... הצורה, זה צריך לעמוד באיזה סטנדרטים חיצוניים, עכשיו לא רק זה, אלא שהוא קובע אותם בעצמם, משפט עצמו במקום מסוים, מודה, אבל כמו שאתה מראה במחקר שלך, גם מופרך לחלוטין מנקודת מבט שהיא היסטורית, וגם נקודת מבט תאורטית. שהיא תיאורטית והשוואתית. אז אני חושב שאנחנו נעצור כאן, בעצם אנחנו, זה היה ארוך, אנחנו נעשה עוד פרק, שאנחנו נדבר על המגבלות האחרות החדשות. אז דיברנו על צלע אחת, אנחנו עכשיו עוד מעט בפרק הבא, נדבר על שתי הצלעות האחרות של המגבלות החדשות האלה על החקיקה של הכנסת. אז תודה רבה לך, עורך אנחנו נעשה כאן הפסקה, אנחנו נמשיך את הדיון עם עורך ברינגר על מגבלות החדשות בפרק הבא של השימוע. תודה רבה לכל המאזינים, אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולהצטרף כחברים באתר שלנו www.loforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.